0: Bom Selvagem ao Bom Revolucionário – Carlos Rangel Este não é um audiobook da obra, mas uma análise em que faço comentários sobre pontos relevantes e que coadunam a realidade atual do país e mundo que estamos. Pode conter lações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor foi venezuelano nascido em Caracas, foi escritor, jornalista e diplomata além de ter atuado como diretor de revista e apresentador de televisão. Ele foi considerado um exíguo pensador liberal e proeminente voz na Venezuela. Nos anos 1960 e 1970, a América Latina afundava no comunismo, seguindo o trilho da Revolução Cubana e Rangel já se posicionava contra esse modelo político e ideológico, prevendo miséria e colapso não apenas em Cuba, como na própria Venezuela se seguisse nessa direção. E como profetizado, Cuba se enterrou na mais absoluta decadência e a Venezuela, desde Hugo Chávez e depois pelas mãos de Maduro, também abraçou a aniquilação econômica, cultural e política que o socialismo sempre tem a oferecer. Ele viveu de 1929 a 1988 e seu falecimento se deu por suicídio por motivos nunca esclarecidos. Especula-se que ele estava em profunda tristeza devido às perseguições que sofria há anos da militância esquerdista de seu país e até internacional. Mas também comenta-se que a causa da sua tristeza tem a ver com a sua filha caçula que envolveu-se com drogas na época. Em quaisquer dos casos, foi uma perda inestimável para todos os que amam a liberdade, prezam pelos valores ocidentais e devotam-se à vida intelectual. Esta obra, por sua vez, é um legado da mais alta importância e comprovado até pelo peso do seu prefaciador, que foi ninguém menos que o prestigiado intelectual francês Jean-François Revel, que vai escrever que a obra de Carlos Angel explana não apenas o contexto latino-americano, mas também o mundo ocidental no seu todo. Pois, para Revel boa parte do mundo contemporâneo já também reproduzia os mesmos fracassos, a mesma impotência e as mesmas ilusões que Rangel estava a ver na Venezuela. Que sabemos qual o nome utiliza. Marxismo. E dessa concepção se tem que... A América Latina se desenvolveu a partir de uma alquimia que mistura censura, culpa desonesta, espírito de rivalidade, sentimento de inferioridade e paternalismo estatal. E o filósofo francês, François Revel diz que são essas coisas venenos com os quais os latino-americanos se alimentam. E concernente a isso, Revelle faz ainda outra constatação. E que sintoniza muito o que na época contemporânea, mais de 40 anos após a primeira publicação desse livro, está a acontecer bem diante dos nossos olhos. Ele menciona que a Europa estava, naquele período, envolta numa mitologização acerca da América Latina inundados por informações falsas e distorcidas para que parecesse aos europeus que os latinos eram vítimas de uma elite branca norte-americana que colonizava explorava as florestas e também os nativos indígenas, e que a população pobre e analfabeta não tinha cultura nem sabedoria para administrar suas próprias vidas ou territórios. O mesmo itinerário ideológico que hoje, na era da internet, também repercute no imaginário dos europeus em geral. E se posso eu fazer a comparação, é o mesmo script que artistas e gente famosa espalha pelos meios de comunicação de que as girafas estavam morrendo queimadas na Amazônia ou que o equivalente a, e aí cita-se, milhares de hectares correspondendo a milhares de campos de futebol sendo queimados para... Assustar os que desconhecem a realidade local brasileira, pelo menos, afirmando que então tal território está sendo desmatado diariamente. E sob o pretexto de libertar as minorias da opressão patriarcal, racial do homem branco capitalista, cria-se então inúmeros movimentos e ONGs sociais, ambientais e por aí afora, todos financiados com dinheiro público e com contribuições estrangeiras. <risos> Daí fomenta-se o surgimento de líderes carismáticos e populistas que representarão essas massas oprimidas em cargos políticos e então subirão ao poder dominando toda a máquina pública administrativa. Portanto, todo esse discurso sobre oprimido e opressor, minorias marginalizadas, o racismo estrutural contra o índio, o negro, a mulher e blá blá blá, é sempre uma retorna histórica e estratégica para acender militantes e ativistas a funções dentro do Estado e de lá cooptar outros setores de poder e expressão da sociedade, como setor jurídico, econômico, artístico, cultural e por aí vai. Sem que para essa tomada do poder ou revolução, necessite de conflitos armados ou guerras civis. E é então que Carlo Handel vai a termo dizer que os latinos americanos têm a seguinte peculiaridade. Não está nunca satisfeito com o que é, mas, ao mesmo tempo, não tem certeza sobre o que quer ser. Mas essa característica, no entanto, desfavorece aos próprios latinos que acabam seduzidos por quaisquer cantadas baratas de qualquer bebum da esquina política, sendo levados a acreditar nas promessas de que fará uma grande lua de mel com todo o povo, isso é que restaurará a grande pátria bolivariana E trará orgulho, riqueza e bem-estar social para a população Que está confusa e perdida No caso, fazendo um, um parênteses aqui A grande Colômbia, como era chamada Compreendiam os territórios do que é hoje a Colômbia, a Venezuela e o Equador Antes de serem emancipados e se formarem países independentes Mas no final se cumpre sempre o que o venerado Simón Bolívar, herói latino, disse profeticamente. A América Latina é ingovernável, disse ele. A única coisa que se pode fazer na América do Sul é emigrar. E disse ainda, como se estivesse ele incorporado pelo espírito de Nostradamus e visto o futuro no Brasil, Venezuela, Nicarágua, Argentina que uma turba de rebeldes, falando ele, Simon Bolívar, sobre a América Latina, tomará o poder e deles passará para tiranos mesquinhos até restar só o caos primitivo. E o autor vai também ponderar que, não obstante a influência política e militar no período das colonizações, pesa também na estrutura psíquica dos cidadãos latinos a carga ideológica estrangeira. E não vem esta dos países que colonizaram a América do Sul, Espanha e Portugal majoritariamente, ou mesmo a França, Holanda ou a Inglaterra, em certo grau. Mas, de mais longe ainda, vem de uma cultura totalitária marxista soviética, das camadas mais extremas dos regimes da Rússia, China ou até Coreia do Norte. Mas eis então que Angel reflete que muito dessa mentalidade latina Alinhada ao pensamento totalitário de países socialistas no passado ou no presente, advém de uma percepção equivocadamente romântica, que em dado momento penetrou nessa parte do hemisfério e ganhou lugar no coração das pessoas. Trata-se da premissa de que os europeus, ao chegarem nas terras primitivas da América Latina, encontrou povos e civilizações de gente não contaminada ou desviada para a maldade que tinham os povos do mundo civilizado da época, a parte europeia do mundo. E foi no contato com o branco europeu que essas culturas nativas teriam se corrompido. Por um período, essa tese virou modinha nos países de primeiro mundo e, é claro, afetou, consequentemente, os próprios latinos, que aprenderam com isso a olhar para o homem branco ocidental rico como uma figura arquetípica do transgressor que apropriou-se da cultura e sociedades nativas, daqui a deteriorou, devendo, então, esse homem branco, rico e mau, ser ogerizado e responsabilizado por tudo que houvesse de ruim em quaisquer país ou pessoa que habitasse em algum dos 12 países da América do Sul. Essa tese ficou famosa sobre o nome de O Mito do Bom Selvagem. Todavia, o autor, Lawrence Keeley desbanca qualquer tipo desse, dessa alegação. Isso na sua obra A Guerra Antes da Civilização. Ele mostra as evidências arqueológicas e antropológicas que desmontam as chamadas culturas ou povos primitidos, os originários ou essas coisas, dizendo que, na verdade... Era o oposto de bons selvagens Eles eram de fato selvagens E como escreve Lawrence no capítulo 2 Eles recorriam à guerra uns contra os outros Com muito mais frequência E numa proporção de violência muito maior Que as civilizações dos estados modernos Como na Europa, por exemplo Mas de qualquer modo o mito serviu para expandir uma faceta da ideologia que mais tarde tomaria outras versões nos campos da política, da economia, da geopolítica ou cultura, transferindo a imagem e conceito de uma civilização nativa e imaculada em seu estado original, antes do contato com o homem branco, para mais um povo isolado numa floresta ou lugar inóspido, mas para os grupos étnicos e raciais minoritários dentro de uma cultura ou país, fazendo com que o bom selvagem fosse agora quaisquer povos ou agrupamentos de indivíduos que se identifiquem como minoria social ou classe de menor expressão na sociedade, os próprios indígenas, os negros, as mulheres, os imigrantes de países mais pobres, os gays e até os criminosos, que também passaram a receber o afeto de partidos políticos progressistas e de ricos culpados do meio artístico, querendo eles sinalizar virtude. Mas para esclarecer, devo eu pontuar que o mito do bom selvagem nasceu de devotos da ideologia iluminista, ou iluminismo, como Rousseau, teórico político e pensador francês do século XVIII. O preposto é de que o ser humano nasce puro e íntegro, nos seus valores, caráter... Mas seu processo civilizatório, seu contato ou imersão na civilização, o corrompe e implanta nele vontades, desejos e hábitos baseados na ganância, na ambição de poder, na corrupção, etc. E nessa teoria, se esse ser humano não tivesse esse processo ou contato civilizatório, se manteria imaculado nos seus sentimentos e comportamentos. <risos> Na época, a ideia repercutiu muito e foi usada para diagnosticar a sociedade da época, recém-saída da Idade Média Cristã como má e perversa, que corrompe a pureza dos homens e mulheres e, e ao mesmo tempo, glorificar com isso as próprias ideias iluministas, propondo que a intelectualidade desses pensadores <risos> era a salvação da sociedade. E no caso, Rousseau e seus iluministas adestrados quiseram crer que suas teses se aplicavam aos povos indígenas encontrados no continente americano desde o século XVI. E é possível ver como também essa proposta sociológica foi baldeada para programas políticos marxistas, por exemplo, servindo de subsídio para teses revolucionárias que até hoje circulam pelas redações de jornais, pelo mainstream artístico e no meio político propriamente. Quando, por exemplo, ouvimos dizer que aculturação ou violência antropológica, ou termos com esses significados, que quer dizer que a cultura branca burguesa vem e se apropria das culturas locais desses povos minoritários, negros, quilombolas, indígenas, e a corrompem mesclando elementos normalmente cristãos e passando a se impor culturalmente sobre aquelas minorias, fazendo-se perder as tradições ancestrais desses povos e blá, 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 blá. <risos> Sob esse álibi, queria-se então leis de proteção ao patrimônio histórico e cultural indígena ou dos povos originários, ou afros, como eles dizem, fazem demarcações de terra, supondo ali ter habitado algum ancestral indígena e várias outras medidas que, é claro, precisam de ONGs para administrar ou encaminhar todas essas coisas e essas ONGs, por causa de sua... Grande caridade para com esses povos recebem o financiamento governamental para executar seu importante trabalho social, hum, sei, <risos> mas o ponto é que o bom selvagem nunca existiu de fato, foi sempre uma peça de marketing ideológico para vender o anseio e aspirações desses próprios filósofos, antropólogos ou iluministas, tudo não passou de uma falácia sem base na realidade. Apenas devaneios para embasar esperanças vazias de que, de alguma forma, em algum lugar, é possível se construir uma sociedade perfeita, um paraíso na Terra, um admirável mundo novo. <risos> e se isso é possível aqui nessa Terra e entre seres humanos comuns, logo então, Deus é desnecessário. Para que Deus, salvação, cristianismo ou paraíso celestial, se esse lugar perfeito e harmonioso já existe entre algumas tribos perdidas nas florestas e ermos recantos daqui do planeta Terra. E o principal, entre pessoas que não tinham nenhum vínculo com o cristianismo ou com os brancos europeus. <risos> Tudo configura para esses pensadores modernos numa forma e oportunidade de atacar a fé cristã e destruir Deus, destronando do coração dos seres humanos. Repare que no livro Discurso sobre a Desigualdade, Jacques Rousseau argumenta que a melhor condição para os seres humanos viver era em seu estado puro da natureza, e ele explica que quando o homem vivia como caçador e coletor, ele era livre, saudável, honesto e feliz, ah, e isso retrata na visão dele o modo de ser e viver dos povos indígenas sul-americanos, dentre outros. E esse discurso, novamente eu digo, foi transliterado para a política partidária e dentre os formadores de leis que, apropriando-se dessa retórica, passaram a adornar de marxismo esse mito do bom selvagem, tornando-o um mito do bom revolucionário, que, por sua vez, é aquele que se opõe à propriedade privada, ao capitalismo e ao cristianismo, julgando que esses são estruturas de poder que corrompem os seres humanos. Isso é... A civilização branca hétero-cristã <risos> é a fonte de todo o mal que corrompe os seres encontrados puros na natureza, ou no paraíso na terra, em seus habitats naturais. Mas é óbvio que só crer nessas teses quem tem preguiça de pensar, e daí aderem a pacotes intelectuais já prontos, que é só instalar no cérebro que a mente já vai reproduzindo todos os chavões automatizados, Desses programas ideológicos de fundo marxista Obras como Sociedades Doentes do antropólogo Robert Edicton Ou Machos Demoníacos Macacos E As Origens da Violência Humana de Richard Wrangham e Dale Pritson Mostram pesquisas realizadas entre primatas Em que chimpanzés, gorilas e orangotangos são inclinados a formar bandos e atacar com extrema violência membros de outros grupos de símios, além de praticar infanticídio e estupro de fêmeas. <risos> e isso, sem que tenha em disputa território ou busca de alimentos, é a violência gratuita e por entretenimento. O que também foi descoberto por Robert Edgton, que analisa em seu livro As Sociedades Humanas Primitivas e como ocorre entre os símios estudados por Pitson e Wrangham sempre estiveram longe de algo parecido a um bom selvagem. Ao contrário, essa sociedade, mesmo antes de qualquer contato com o homem europeu ou com a civilização moderna, já eram envolvidas em violência, jogos de poder, sequestro e rápido de, mulher, de mulheres, infanticídio, canibalismo, subjugação das mulheres e dos mais fracos, etc. E ainda não tinham a plena saúde que afirmavam os sociólogos e antropólogos modernos e menos ainda, viviam em harmonia com a natureza. Isso nunca existiu em sociedade alguma. Pelo menos na sociedade humana. Mas como é o objetivo dessas teorias, a narrativa serviu ao propósito para o qual foi criado. O de empurrar as massas para um bojo e moldura mental marxista. Onde que o raciocínio lógico é... Se o desenvolvimento e modernidade industrial foi que gerou as sociedades atuais... As ocidentais, pelo menos Logo, a razão dessas sociedades se afastarem da sua natureza boa, original Como era quando viviam nus e descalços na natureza <risos> É justamente esse processo de industrialização Que trouxe consigo o capitalismo E deste, a ganância, a exploração, a violência Tira-se então a indústria, o desenvolvimento e o capitalismo E essas sociedades voltarão ao seu estado natural que é o de bons selvagens, <risos> e toda essa retórica é a retaguarda das ações políticas de governos em todo o país em que a esquerda chega ao poder, e é seguida pelos magistrados daquela nação que consolidam leis e jurisprudências para efetivar a guerra contra o capitalismo e contra o desenvolvimento, Veja de como o que mais a esquerda faz é tentar inviabilizar que o país avance sua tecnologia, sua agricultura e sua industrialização. E isso para que aquela sociedade se distancie do ser evoluído e retorne ao ser primitivo, até as cidades e máquinas serem sucateadas e as florestas e animais voltarem a tomar seus lugares originais e os seres humanos que sobreviverem ao processo de desindustrialização também volte ele a ser um tipo de selvagem, correndo nu e feliz pelas matas, savanas e florestas, comendo do que a natureza lhe dá e livre de ambições, disputas por cargos ou salários e desapegados de quaisquer propriedade, inclusive do próprio corpo, que no modelo bom selvagem de mundo também não pertencerá a ele, mas será de todos. Tudo é comunitário, até o sexo. E disso fica patente, mas também é isso enlecado pelo autor, o porquê de a América Latina nunca ter se desenvolvido, nunca ter saído de sua condição de terceiro mundo ou país emergente. A esquerda, em todo lugar que chegue a cargos de governo, busca obstruir tudo que favoreça o capitalismo e a industrialização, com base nessa cosmovisão recebida em pacote pronto, do marxismo internacional desde as épocas das Primeira e Segunda Internacional do Partido Comunista. E é curioso que até mesmo aqueles que se beneficiaram com o capitalismo e se tornaram mega milionários como Schwab, Gates, Soros <risos> e todo o clubinho de chamados investidores internacionais guerreiam agora para destruir a economia capitalista global, sob o álibi de que a industrialização, a exploração do petróleo, a geração de energia elétrica, <risos> com... Queima ou exploração de recursos naturais, estão assassinando a mãe Gaia. E para salvar o planeta, as florestas e os animaizinhos, temos de retornar ao estado natural da Terra, à sua condição original, onde o homem era um bom selvagem e vivia em harmonia com a natureza. E não é isso que significa o que disse Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial: de que no futuro não teremos nada. E seremos felizes. A teoria do bom selvagem posterga que onde era só natureza e vida vegetal e animal livre, os agrupamentos humanos viviam felizes, saudáveis e tinham tudo em comum. Não eram donos de nada e todos utilizavam tudo conforme precisavam naquele momento e, em seguida, deixavam ao uso do seu próximo. Ninguém tendo nada, mas feliz... Mas, como sempre se encobrem do manto da hipocrisia, esses líderes globais querem reduzir a sociedade humana a bons selvagens. Sem posses, sem propriedade privada, sem veículos poluentes, sem casa própria, a moradia também será coletiva, sem recursos de subsistência além do básico. Mas eles mesmos, os que elaboram o mito e o espalham pelo mundo, esses terão castelos, palácios, carne vermelha para comer em churrasco, eletricidade até na piscina para aquecer a água e por aí vai. Todo extremo revolucionário também é um extremo hipócrita. <risos> Quer a nova ordem de escassez e ditadura para os outros mas para eles mesmos, eles querem é a velha ordem abundante de sempre comida fata, regalia sustentada pelos proletários que ele fingiu defender a vida inteira benesses e benefícios estatais cargos e por aí todos os grandes financiadores das ONGs ambientais e climáticas que defendem o veganismo e a extinção dos motores poluentes e de CO2 como carros isso, eu fazendo uma constatação aqui comem carne vermelha, e nenhum é vegetariano, e também voam em jatinhos particulares que poluem mais que veículos terrestres, e moram eles em mansões que consomem quantidades enormes de energia, de água, de recursos do solo, e tal, e tal. Eles defendem o fim do capitalismo pra você e pra mim, mas pra eles é a e autoconsumo. consumo. <risos> o comunismo 2.0 que Harari e Zizek tanto gostam de apregoar. Esse comunismo é repartido... Da seguinte maneira, uma dose de comunismo para nós e duas vezes mais de benesses para eles. Tudo que eles mesmos conquistaram e mais aquilo que tomou de você ou de mim. Quando disse que você e eu também não teremos nada e seremos felizes. Esse é o comunismo 2.0. O problema é que a parte de não ter nada... É a que sempre se cumpre dessa profecia, quando um comunismo um comunista então chega ao comando de um país, mas a parte de ser feliz, isso fica para depois, e esse depois nunca vem. Pois então, Carlos Angel discorre que mitos como do Bom Selvagem têm a função de justificar uma reivindicação por parte dos grupos que se apropriam de um título ou identidade, de minoria qualquer, de benefícios, vantagens, cotas de espaços do governo, tudo em nome de supostas opressões ou maltratos cometidos contra seus antepassados. Não importa se o preconceito, violência ou agravo tenha ocorrido há mil anos atrás e não se tenha nenhuma prova além da alegação das próprias vítimas, daqueles que irão se beneficiar dos privilégios ou indenizações a serem concedidas pelo Estado a eles. Aí fica fácil, né? Como diz o ditado, <risos> o que fica evidente então é que os mitos ideológicos como esse do Bom Selvagem é diferente dos mitos da sabedoria antiga grega ou outra. No caso em questão, o mito serve apenas para conduzir e manipular o pensamento para um tipo de coletivização, servindo portanto de acessório para partidos políticos e grupos ou movimentos revolucionários. E por isso tudo, o que antes compôs o mito do bom selvagem, agora serve para adornar o mito do bom revolucionário, sendo ambos lendas urbanas. Mas o autor reforça que é de utopias que sobrevive às ideias marxistas em geral. Nada há de concreto ou de viável, apenas devaneios impossíveis de serem efetivados, justamente porque vão contra a natureza real dos homens e mulheres. Como dizer que, em seu estado natural, o ser humano é puro e benévolo? ou que o branco burguês hétero cristão é mau por essência. Ou ainda, agora eu dizendo e não o autor, <risos> que homem e mulher não nascem como tal, são, em última análise, construídos socialmente. <risos> ou seja, toda a doutrina progressista é fundamentada em ilusões, mentiras e falsas crenças que não se sustentam diante da própria realidade. E nesse contexto, eu vejo verossimilhança entre esses tipos de falácias da qual a esquerda se utiliza para manipular os outros a crerem no que eles inventam e na interpretação que o genial filósofo Lávio de Carvalho faz em seu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, quanto ao discurso poético. Sua assertiva é de que tal discurso faz o ouvinte participar de um mundo de percepções, de vocações e sentimentos em que o ouvinte é transportado para uma aura de magia e se estabelece, entre emissor e receptor, um tipo de comunhão, que pode chegar a ser espiritual ou a nível de vivência contemplativa. É claro que o filósofo não endossa qualquer uso negativo da função poética do discurso, mas é nesse espectro que se encaixam muito do que a esquerda produziu desde sempre. Falta coerência, falta lógica e falta conexão com a realidade em suas proposituras. Mas, porém, sobra poesia e contágio sentimental. Segundo Olavo, para participar daquele enredo criado pelo discurso poético, é necessário que o ouvinte suspenda, ao menos temporariamente, o seu juízo crítico e se conecte diretamente pela alma ou coração àquilo que lhe está sendo dito. A mediação intelectual é anulada para que falante e ouvinte tenham uma espécie de simbiose ou mística, e tudo o que um fale penetre diretamente em seus sentidos sensoriais imediatos, sem quaisquer senso de interpretação próprio e objetivo. E o padrão? É esse quando se trata dos argumentos que levam a crenças como o do Bom Selvagem, uma forma exageradamente subjetiva que exarceba o sentimentalismo. A idealização e o subjetivismo, e por isso mesmo o discurso poético, é inerente aos movimentos românticos do século XVIII. E sua terceira e última fase, no início do século XIX, culmina no que foi chamado de a geração social. Pois é quase simbiótico que todo movimento que exalta a subjetividade e se concentra no indivíduo idealizado, acabe afastando-se da realidade e criando utopias como o próprio mito do Bom Selvagem na própria época dos anos 1770 e 1780, pelo menos. E em dada altura, toda essa romantização da vida ou de pessoas ou grupos específicos desencadeia para lutas e conflitos civis, para aqueles que reivindicam mudanças sociais, políticas e econômicas que lhes dê o tipo de vida que a utopia, a romantização e a ideologia subjetiva e abstrata lhes convenceu de que era possível e viável. Ou pior ainda, que era um direito deles. <risos> e não é à toa que aquele que deu voz e corpo ao mito do bom selvagem, Jean Jacques Rousseau, tenha vivido nesse período do Romantismo Europeu. Tendo falecido em 1778, ainda alcançou boa parte desse movimento, seja influenciando ou sendo influenciado por ele. Vede que, não por acaso, a primeira fase do romantismo, ao menos nos países latinos, ficou conhecido como indianismo, fazendo alusão ao índio como mito nacional e herói romantizado, sendo que o bom selvagem é uma dessas construções psicológicas idealizadas e, como já dito, foi então transportado para a figura do bom revolucionário, que sob o mesmo enredo romantizado incorpora os ideais de justiça e luta por uma causa social. <risos> e o paralelo é esse. Se me permite você fazer uma ilação aqui. Se o índio ou nativo teve suas terras invadidas e colonizadas e ele próprio escravizado pelo branco opressor na colonização, pelos espanhóis e portugueses, igualmente o proletário foi ou é oprimido e escravizado pela industrialização e pelo capitalismo do homem branco burguês, iconizado na figura do imperialista norte-americano. E tal como o índio Bom Selvagem levantou-se e lutou contra o seu opressor, também o humilde e bom metalúrgico sindicalista do ABC se dispõe a liderar os trabalhadores oprimidos para libertarem da tirania capitalista. E essa versão comunista ou revolucionária do mito do Bom Selvagem é replicada em cada país da América Latina. Adaptando-a ao herói nacional que a esquerda daquele lugar cria e instala no imaginário popular das massas. Hugo Chaves na Venezuela, Daniel Ortega na Nicarágua, Lopes Obrador no México, Gustavo Petro na Colômbia, Evo Morales na Bolívia, Boric, no Chile, Eloís Inácio no Brasil. <risos> A cantilena é a mesma, uma história romantizada em torno deles para que sua biografia se adeque ao tipo Bom Selvagem, com a missão divina de guiar os pobres e oprimidos até os campos verdejantes do novo normal. <risos> e assim como Moisés tirou o povo de Israel do Egito, onde eram escravizados e os levou milagrosamente para a terra prometida de Canaã, Lula, Boric, Obrador, Nicolás Maduro ou qualquer outro bom revolucionário também libertará as minorias trans, raciais, sociais ou de alguma categoria nova das garras escravizantes do mercado de trabalho. E então, com muitos milagres no percurso, tipo fazer uma família inteira sobreviver só com o Bolsa Família, fazer uma criança que nasceu menino virar menina, fazer o povo crer que vai comer picanha todo final de semana com preços baixíssimos. Então o povo liberto do império capitalista chegará, enfim, à terra prometida de Alexandre de Moraes, ou de Klaus Schwab, ou de Bill Gates, ah, ou de qualquer desses deuses iluminados que for. <risos> Mas o itinerário do bom selvagem, ou o perfil psicológico do bom revolucionário, ser simples e trabalhador, devotado à justiça, querido e amado por todos, um líder por vocação, alguém que sofreu injustiças e teve sempre uma conexão com a natureza, <risos> com as canadas pobres da sociedade e tal e tal. É um roteiro padrão que a esquerda inventa para seus ícones ou garotos-propaganda a fim de maculá-los com uma aura messiânica e ele ser usado como isca para atrair seguidores e massa de manobra para o partido e causas comunistas. Hugo Chávez, que liderou a Venezuela de... 1999 a 2013, e depois ainda deixou o Nicolás Maduro para terminar de cagar o país inteiro, foi filho de professores primários assalariados, muito humildes, e viu na carreira militar uma das poucas alternativas para tentar ele vencer na vida e ajudar o seu papai e sua mamãe. Já Ortega, o líder nicaragüense, também teve uma vida sofrida. Sua mamãe foi presa pelo regime do governo da época, acusada de subversão e associação com golpistas. ah Imagina. Tiveram então de se mudar, e ele só conseguiu estudar até a sexta série do Fundamental. Aos 15 anos de idade, ele também foi preso acusado do mesmo crime de sua mãe. Depois foi preso novamente, e como Moisés que para não ser morto teve de fugir ainda jovem do Egito, Ortega também fugiu para Cuba e lá treinado como guerrilheiro revolucionário, voltando muitos meses depois para se integrar à Revolução Sandinista que libertaria o povo e levaria para a terra de leite e mel marxista. Já Gustavo Petro, líder ambientalista da Colômbia, também teve uma trajetória de lutas e superação, como todo herói comunista. Desde cedo, mostrou-se estudioso e vocacionado. Teve sempre as melhores notas e foi um filho e neto exemplar. Liderando desde jovem movimentos sindicais, e culturais, expondo seus talentos e habilidades, assim como Moisés, aprendendo toda a ciência e conhecimento no Egito, enquanto se preparava para sua grande missão de liderar o povo judeu para a liberdade, longe do capitalismo egípcio. E o mesmo segue para Evo Morales, indígena e agricultor da planta de coca, na Bolívia, oh. Todo outro personagem que o comunismo exalte, incluindo o bom selvagem brasileiro de nove dedos. <risos> São todos caricaturas fabricadas e vendidas como originais, mas sendo cópias mal feitas do mesmo molde e da mesma forma, e plagiando descaradamente as histórias e eventos bíblicos relativos a Moisés, aos profetas do Antigo Testamento, a Jesus ou aos apóstolos, o ex-detento e bom revolucionário líder no Brasil não fez já... Comparações com situações bíblicas, por exemplo, dizendo que foi mais chicoteado do que Jesus. Esse tipo de apelo emocional busca evocar a imagem messiânica de um líder marxista, libertador, que é a peça central do mito do bom herói, ou do bom selvagem, ou do bom revolucionário. Uma narrativa remendada e desgastada, mas que a esquerda ainda usa porque as fileiras progressistas também é vítima do próprio emburrecimento programado que ela instalou no sistema educacional. E assim é difícil que surjam mentes criativas e inteligentes nos seus próprios quadros de devotos ideológicos. Mas enquanto ferramenta de engenharia social, o mito do bom selvagem deu resultados e serviu para consolidar nas mentes populares a premissa de que a riqueza, o sucesso pessoal ou financeiro, a prosperidade material, etc., eram resultados de uma exploração do modo de vida e do próprio indivíduo bom selvagem. Isto é, os exploradores garantiam riqueza para si através da apropriação de tudo aquilo que antes pertencia a todos os bons selvagens livres. E esses nunca ousaram ter para si o que era de todos, porque não estavam contaminados pelo vírus da ambição e ganância do homem branco hétero, é claro, porque se o branco for de outro gênero, fluido, não binário, intersexual, pan ou qualquer coisa assim, de algum modo milagroso, ele não se contamina com esse vírus e permanece puro, imaculado, imune, assim como o bom selvagem clássico. Mas a questão aqui é que a Europa do século XVI, e isso o autor vai dizer, estava em busca de se livrar da bagagem medieval na cultura, na religião e na política e vida social. E por isso, dispostos a abraçar qualquer teoria que preenchesse sua imaginação e lhes desse algum afago emocional. Ao chegar no novo continente, nos conta também o autor, para se ter ideia, Colombo deslumbrou-se com os nativos e a beleza intacta das ilhas do Mar do Caribe. E escrevendo aos reis europeus, disse que não havia gente melhor e mais pura no mundo, de linguagem suave, inocência convicta e total ausência de ganância de ambição ou violência. E olhando assim, parece até a descrição de alguma entidade angelical vinda da parte de Deus, <risos> o que não pode de forma alguma... Está correspondendo à realidade, pois desde o Jardim do Éden, Caim e Abel já saíram do paraíso trocando tapas. <risos> e na torre de Babel vemos a evidência da ganância, a ambição dos humanos querendo a glória, o domínio, o poder. <risos> Mas esse é o discurso poético. Cheio de imaginações arrebatadoras que. Ignoram a lógica ou razoabilidade para arrebatar o pensamento e eclodir sentimentalmente os espectadores. E é o mesmo esquema psicológico que está por trás das narrativas da esquerda em todo lugar no mundo. Demonizam veementemente o adversário e exuberam a si mesmos como portadores das mais sublimes virtudes, para que na fértil mentalidade do cidadão comum devidamente moldado por telenovelas emotivas da Rede Globo, aqueles líderes carismáticos da esquerda lhes pareçam messias, homens enviados por Deus para libertá-los de todo mal. É por isso que os políticos e partidos de esquerda, fazendo eu outro comentário, tanto usam a false flag de líder carismático com dons especiais para liderança, força, coragem e uma história de sensibilidade para com os pobres, os humildes, os explorados. <risos> é porque sabem que essa é uma imagem que magnetiza as massas carentes de salvadores e de messias. Mas antes disso, como destaca Carlos Angel, essas massas têm de ser devidamente preparadas para receber esse messias revolucionário. E esse processo é feito por através de uma doutrinação, consistente e persistente de injetar neles a autoimagem e crença de que são vítimas de conquistadores desde o seu passado histórico colonizador. A tática é deixar as massas frustradas com a sua história e origem, decepcionadas com a humanidade, envergonhadas, iradas, tristes ou indignadas. E então... Essa amargura e revolta é canalizada pelos meios de comunicação e mestrim um acadêmico para um inimigo imaginário, o burguês, o rico, o branco hétero, o cristão, todos colocados em posição de conquistador, de colonizador, de estuprador cultural, de corruptor de bons selvagens, e no extremo de nossa frustração, dirá Rangel, afiliaremos ou demonstraremos fidelidade emocional e sentimental para com aqueles que, fazendo a vez de profetas, indique e apontem nos o Messias libertador, o Moisés revolucionário. <risos> e por isso é, fazendo eu, uma intervenção, que os heróis que o mainstream midiático de Hollywood e Netflix desde algum tempo se esforçam para penetrar no imaginário coletivo, são sempre relacionados a alguma alegada minoria. Negros, indígenas, mulheres, gays. É para consolidar o consenso de que esses representantes das minorias são os herdeiros e vingadores do Bom Selvagem, historicamente explorado e oprimido pelo homem branco colonizador. E devidamente infectados por essa ilusão marxista, irão então apoiar e venerar quaisquer super-herói político que a esquerda apresentar e dizer Eis aí o Cordeiro de Deus. <risos> pois, brincadeiras à parte, essa visão messiânica preenche o imaginário da população em geral, treinados pela mídia e jornalistas a enxergar o político esquerdista como um tipo de enviado ou emissário de Deus, encarregado de construir a nova Jerusalém Celestial aqui na Terra. Só que, para concorrer com a narrativa bíblica, eles chamam de novo normal ou de nova ordem mundial. <risos> e em lugar de elementos divinos, tem componentes satânicos e, em lugar de Jesus Cristo, tem por rei o anticristo. Mas o fato é que, da narrativa poética e romântica do final do século XVIII para o início do século XIX, esse idealismo utópico foi se transformando em retórica com finalidades políticas e o bom selvagem da imaginação popular transliterou-se para pessoas reais, utilizando da maquiagem midiática antropológica e sociológica para vestir de ideologia comunista, os idiotas úteis que topassem servir de bode expiatório das falácias esquerdistas, como Tupac Amaru, na Revolta do Peru de 1780, ou os revoltados negros bárbaros e indígenas, antes disso, no México de 1692. Os envolvidos na revolução do Haiti de 1791 Todos subvertidos e enfeitiçados pelas quimeras recitadas em poemas Como o de José Almedo, de 1825 Que suspirava a vinda do bom selvagem Huayana Capac, herói inca Para conduzir os oprimidos a uma nova era prometida nas lendas do povo inca <risos> Depois então Tendo cumprido seu papel no grande projeto de engenharia social revolucionária, os indígenas foram tirados do palco. E o protagonista, na mitologia esquerdista, passou a ser o militante armado, o ativista guerrilheiro de farda e boné e se cair bem uma motocicleta. <risos> Mas no peito, e isso é o que importa, o mesmo profundo sentimento ruim contra o homem branco, burguês, capitalista, opressor... <risos> e nisso, já se adentra o início do século XX e por aí Onde homens como Che Guevara, Fidel Castro, Garibaldi e outros São feitos a máscara do bom selvagem moderno E vendidos como mercadoria de consumo para o público <risos> Que adestrados como cães obedientes Abanam o rabo feliz toda vez que um deles Os Garibaldes, Fidéis Castro e Che Guevaras da vida Digam, companheiros e companheiras ou na versão woke obrigatória para os marxistas quando estão sendo filmados, <risos> olá, bem-vindes a todos, todas e todes. <risos> e sendo assim... Esse pensamento condensado acerca de um paraíso futuro, igualitário e feliz, tornou-se a propaganda oficial que o Bom Selvagem, agora já destilado em Bom Revolucionário, passou a representar e exibir, até que o próprio Bom Revolucionário fosse, então, secundarizado e toda a idolatria e idealização em torno dele fosse transportado para personagens ainda mais abstratos e ideológicos. Ou seja, as minorias. <risos> Ao ponto, então, que o bom não é mais o selvagem e nem o revolucionário, e muito menos o marxista padrão, mas sim os que lutam contra a opressão heterocisnormativa, os LGBTQIAPN+. Eles são os bons. E assim está escrito. E a condenação é esta que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3:19 E assim, encerra a análise da obra Do Bom Selvagem ao Bom Revolucionário, de Carlos Angeli.